0: Muy buenas y bienvenidos a otro episodio de Saber Compuesto. Mi nombre es Owen y hoy, junto a Juliano, discutimos distintas ideas que cambiaron nuestra perspectiva sobre la toma de decisiones. Esperen aprender cómo piensa Jeff Bezos respecto a las mismas, en qué consiste el pensamiento probabilístico, sesgos cognitivos que anulan el juicio y mucho más. No olviden seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Muchas gracias por escuchar y esperamos que lo disfruten. Me dijiste que querías hablar de Dostoevsky, ¿por qué?
1: Sí, bueno, Fyodor Dostoevsky es un escritor, fue un escritor ruso del siglo XIX y en los hermanos Karamazov hay un capítulo que él llama el gran inquisidor en ese capítulo él habla sobre Iván y Alyosha que son dos de los tres personajes que están descritos en el libro Iván es el intelectual el que utiliza al máximo el poder del raciocinio y Alyosha es el religioso después el tercer hermano del libro era un hedonista que es, se llama Dimitri. y, y en, el, en el intercambio entre estos dos Iván, que continuamente estaba cuestionando el porqué de la existencia de este mundo, por qué Dios lo hizo de tal manera, le cuenta una historia a Liouya sobre el gran inquisidor. Le dice a Liouya que se imagine a él mismo en el siglo XV y que Jesucristo había revivido. Están en la plaza pública, enfrente de una hoguera, estaban quemando distintos herejes y en medio de, de todo este quilombo había una persona que se encontraba curando a, la, a, a los enfermos, devolviéndole la vista a los ciegos y todo este tipo de cosas. Cuando el gran inquisidor lo ve, detecta inmediatamente que se trata del mismísimo Jesucristo y que había revivido. Lo lleva aparte y lo lleva una, a una prisión para empezar a interrogarlo. Y el capítulo va sobre cómo el inquisidor cuestiona a Jesucristo sobre por qué había hecho el mundo de esta manera ¿Y por qué es la conclusión? ¿Por qué nos había creado con, lib con libre albedrío cuando no es en verdad eso lo que queremos? Decía Dostoevsky, sino que queremos la menor cantidad de opciones, o en todo caso, ninguna opción, para no tener que elegir y no estar sometidos a justamente la, la condena de, del tener que elegir. Después, en otro de sus libros, escribe En Memorias del subsuelo. Memorias del subsuelo es más que es como si fuese un monólogo de un personaje, y es espectacular porque. Eh, al principio, más o menos en el primer cuarto del libro, el personaje principal empieza a relatar qué es lo que pasaría si existiese un artefacto, como si fuese una tabla periódica, pero para los eventos futuros. Algo que si vos le pones el input, te da el output. En definitiva, algo que te ayuda a predecir el futuro. Y Dostoevsky argumenta que en tal caso, el hombre o la persona, los seres humanos desestimarían la legitimidad de tal instrumento, porque creerían que no puede existir. Y él argumenta que diciendo, incluso la tabla podría ser tan poderosa que esto estaría calculado también y predicho, con lo cual la realidad estaría vacapeando a la propia tabla. Y dice que en tal caso, la persona, el ser humano, perdería la razón, porque se si quiere probar a sí mismo que es un hombre, y en una tecla de piano. La analogía viene del caso de que, intuyo yo, que las teclas de piano tienen todos los outputs ya definidos. Vos, tocando cualquier tecla, sabés cuál es el sonido que va a ser reproducido. Y en nuestro caso, eso no es cierto, o es lo que nos queremos probar. Como que nuestras decisiones importan, y creo que acá está el punto principal de por qué es importante el tener... Muchas consideraciones a la hora de tomar decisiones y entender las consecuencias, porque cada decisión importa, y no solo eso, sino que cada decisión te va metiendo en distintos caminos, y creo que está en el interés de uno intentar tomar las mejores decisiones posibles para que así el camino que se va construyendo sea el más deseable posible. Por eso también estamos tratando de este tema que creo que es muy relevante, te diría que para todo el mundo, como lo ves
0: me encanta, me encanta esto y esto de los caminos me hace acordar un gráfico que yo ya te mostré uno de, que hizo un blogger que se llama Tim Urban que básicamente el gráfico es como si fuera un árbol o las ramas de un árbol, imaginemos ¿no? y hay ramas en negro y hay ramas en verde y la rama que está en verde es como la rama que elige uno sí, entonces en el gráfico muestra la separación entre el pasado y el futuro. En el pasado están todas estas ramas negras que son los caminos que se cerraron para nosotros porque elegimos el camino en verde. Y en el futuro están todos los, todas las ramas verdes de todos los caminos posibles que tenemos que obviamente activamos a través de las toma de decisiones. Eh, y me encanta pensar eh, la vida así, como en infinitos caminos que podemos tomar y decidir hacia dónde vamos.
1: Sí, de cierta forma lo que me había quedado de esa imagen es que nosotros estamos parados en el tiempo cero y siempre pensamos en las decisiones que podríamos habernos tomado, en estos caminos que están como apagados o negros, como vos les llamaste, y se ve el verdecito que es el que tomamos, pero lo que uno no tiene en consideración por lo general es que desde el tiempo cero, Siguen existiendo todos estos caminos y depende de las decisiones que uno tome el camino en el que termina. Por eso es una especie de, de pensar en, en que la construcción del futuro depende de uno. Y por eso las, las decisiones son tan importantes.
0: Sí, creo que podemos distinguir igual tipos de decisiones porque no todas las decisiones van a tener un efecto sobre nuestro futuro. déjame a ver si si he decidido comer eh, carne en vez de vegetales, no creo que tenga un gran efecto sobre el camino de mi vida, pero hay decisiones mucho más grandes que...
1: Sabes qué? Eso me trae inmediatamente a la memoria la, una de las letras de Jeff Bezos, no recuerdo cuál, quizás la de 2005, 2006, en las letras de Jeff, él habla mucho de cómo administraba Amazon, cuáles eran los mental models que él utiliza para resolver problemas, y en una de estas cartas habla sobre los tipos de decisiones, justo como vos mencionás. Dice que hay tipo de decisión 1 y tipo de decisión 2. Y que uno las debe ver a las decisiones como, como una puerta. Como una puerta que tiene o solo un uso, que es decir paso, o que es de ida y vuelta. Que uno puede pasar y volver. Esas son las de tipo 1 y las de tipo 2. Y lo que él dice es que para que una startup se vaya moviendo rápido hay que identificar la naturaleza de las decisiones. Si son de tipo 2, es decir, reversibles, pero obvio tienen un costo porque una mala decisión siempre tiene un costo asociado. Si son eh, reversibles, uno debe tomar esas decisiones rápido. Y generalmente deben ser tomadas por grupos de, de personas pequeños o incluso una sola persona. Pero si es una decisión de tipo 1, que son estas que importan, que son caminos solo de ida, esas sí merecen buena meditación porque al costo es como si uno lo tuviese que pagar en todo el futuro. En cambio, los de tipo 2, al ser reversibles, es como si aceptases el costo temporal, pero volvés atrás y podés tomarla de vuelta.
0: Sí, eh, las decisiones de tipo 1, o sea, las que son irreversibles, son quizás las más importantes. Pero yo es como que lo pienso y, no sé, en mi vida, por ejemplo, tengo decisiones de tipo 2 todo el tiempo. Ejemplo, eh, ¿voy al gimnasio o no voy al gimnasio? ¿Desayuno o no desayuno? Eh, ¿Salgo a caminar o no? Decisiones más chicas que, si bien son reversibles, digamos, pueden afectar a largo plazo en el... Interés compuesto de mi vida, digamos, ¿no?
1: Sabes que <ríe> me haces pensar, me haces pensar en el libro de James Clear, eh, Atomic Habits, sobre el, el, el que no leí directamente, pero leí mucho sobre el libro
0: mm.
1: y él centra toda la tesis de, del escrito alrededor del interés compuesto y del interés compuesto justamente de los hábitos, porque la mente humana no está no está realmente diseñada para entender la exponencialidad de, de todas las cuestiones o no, para no entender directamente la función exponencial. Por eso cuando uno habla de interés compuesto, no, yo creo que uno no concibe lo que se puede hacer con el, con, con el mismo y también creo que de ahí viene una frase que dice que los seres humanos sobreestimamos lo que podemos hacer en el corto plazo pero infravaloramos lo que podemos hacer en el largo plazo. Y en el largo plazo es cuando se empiezan a acumular las pilas de, del interés compuesto. Y un, un ejemplo claro es cómo funciona con el dinero. Si vos tenés un interés compuesto de, por ejemplo, el 20%, entiendo que cada cuatro años el dinero se duplica. Y es después la, la próxima duplicación del dinero va a ser sobre la base ya duplicada. Y es de esa manera en la que funciona el interés compuesto. Y a medida que más transcurre el tiempo, más mayor es el interés que vas generando sobre el interés que ya generaste. Entonces, eso es infinitamente poderoso y en los hábitos que uno los puede ver como, como por ejemplo, en números un interés del 1% por tomar una buena decisión, si vos, si vos mejorás un 1% todos los días, me parece que la cuenta que te da al finalizar el año es que mejoraste 37 veces. Y, y eso es la simple cuenta de 1 más 1% a la, a la 365. Y eso es impresionante.
0: Sí, la función exponencial
1: La función exponencial
0: Sí eh, Me hace acordar a Alex Hormozzi, Creo que era, decía eh, La mayoría de la gente Sobreestima lo que puede hacer en un año Y subestima lo que puede hacer en
1: diez. Sí, sí, exactamente e Esa No sabía que era de Alex Pensé que era de, de otra persona Pero exactamente a esa frase me refería
0: La escuché por ahí Puede que ah. sea de otra persona <risa> Y me la haya confundido, pero pero sí.
1: Sí, ¿y qué... ¿Qué pensás vos respecto de las decisiones? ¿Qué, qué, qué framework o qué modelo mental, como se le llama hoy en día, eh, crees útil para, para aprovechar este tema?
0: Yo algo que cambié recientemente es con las decisiones estas que son reversibles, digamos. Eh, estoy siempre buscando la velocidad. Entonces, siempre ejecutar rápido. Y porque... Esto sí es algo que hablaba Alex Hormos y decía... Habla del anxiety cost, del costo de ansiedad que te genera una decisión estúpida. Esas cosas que tenés en la, en la lista de cosas para hacer y venís postergando y postergando. Y eso te genera como una ansiedad que tiene un costo y en vez del de valor tiempo, digamos, el valor ansiedad de una decisión. Entonces, las cosas que no quieres hacer en tu día, lo mejor que puedes hacer es hacerlas apenas empiezas el día. Entonces es una forma de tener más velocidad y no estar eh, pensando, uy, debería ir al banco a, a tal hora, uy, debería hacer esto, debería hacer esto y eliminar como ese, esa carga cognitiva en
1: el cerebro Claro, entiendo, creo que dos cosas de ahí que, que me parece me llevo. Él me parece define a la ansiedad como muchos caminos para tomar y no saber cuál tomar, o muchas opciones y no saber cuál elegir, o muchas actividades y no saber cuáles cuál realizar. Y entiendo por lo que decís que cada una de estas actividades que uno tiene pendiente, que uno sabe que tiene que hacer, que, que no necesariamente quiere hacer, es como que ocupan un espacio en el cerebro y ese espacio se transmite al cuerpo en forma de ansiedad. Pero lo que uno no se da cuenta es que cuanto antes haga esa actividad, ese espacio en el cerebro se va a liberar, lo mismo con la información, y esa ansiedad futura que habría generado ese evento, es como que queda descartada. Entonces por eso también el tema de estas cosas que hay que hacerlas, hacerlas lo más rápido posible y evitar el costo futuro de muchísima ansiedad que habría estado acumulada, y generada por este evento. Que dentro de todo, como vos decís, si son este tipo de cuestiones, son asequibles en un día, son el ir al banco o ese tipo de cosas, que tienen un costo mental por más que, por más que no lo parezca. ¿Y vas por ese lado?
0: Sí, y respecto de la velocidad, leí hace poco el artículo de Dave Jourda, no sé cómo se pronuncia, pero espero que sea así, que es el fundador de Upstart y... Ex director de lo que era Google Enterprise, o sea, todo lo que es eh, Google Sheets, Google Docs.
1: Sí, creo que estuvo a cargo de literalmente todo lo que es, salvo Gmail, Google Docs, Google Sheets y Google, Google Workspace, en esencia.
0: Sí, y él habla justamente de, eh, en este artículo, de la velocidad como un hábito, de Speed As a Habit. Y él lo que dice es que en el ámbito empresarial, un buen plan ejecutado en el momento es mejor que un plan perfecto la semana que viene. Que es, es buenísimo. Es increíble esa frase. Eh, y habla de justamente de cómo desarrollar velocidad. Y tiene tres, eh, no, dos consideraciones principales. Que dice, para la toma de decisiones dice que hay que considerar cuánto tiempo y esfuerzo merece una decisión que este es como el primer músculo para la velocidad. Porque si es una decisión, como dijimos antes, que es de tipo 2, no requiere mucho tiempo de esfuerzo, se debe tomar rápido. En cambio, si es una de tipo 1, se debe reflexionar mucho más, porque puede cambiar el, el rumbo de, de la startup, de la empresa o de tu vida incluso.
1: Claro, y te traigo dos cosas. Primero, esa frase es espectacular, me hace acordar a otra frase, que dice, el mayor enemigo de un buen plan es el sueño de un plan perfecto. Porque los planes perfectos no existen y el hecho de ya tener un buen plan o un plan, o sea, también plan mata a no plan, implica el empezar a tomar las decisiones. Y cuando vos tomas una decisión, empezás a generar el interés compuesto de esa decisión, que después te lleva a tomar otras decisiones y hacer todo eh, que se mueva lo más rápido posible. Y en este respecto, Alex Hormozzi también dice algo eh, quizás pedante, pero es cierto porque es un, también es un crack. Dice, la única diferencia o una de las únicas diferencias entre él y el resto de las personas es que las decisiones que al resto de las personas le pueden tomar un mes, a él le toman una hora. Y lo poderoso de eso es que creo que depende de uno, es decir... Si bien es fundamental reconocer el tipo de... la naturaleza del, de las decisiones que uno puede tomar, sería muy extraño continuamente cruzarse con decisiones de tipo 1. No es que vamos por la vida y todas las decisiones que tenemos que tomar son de tipo 1, sino que la mayoría son de tipo 2. Por lo que generalmente el mejor método de respuesta que uno debería emplear es el de realizar las cosas de manera rápida. Que quizás a esto también se refiere... Dave, en el artículo
0: Sí, recordémosle igual a la gente quién es Alex Ormosi por si no lo saben porque no es muy conocido pero es un emprendedor serial, eh, mega exitoso tiene una cadena de gimnasios, ¿no? si no
1: me equivoco T tiene una tenía una cadena de gimnasios, me parece que las vendió, después empezó a hacer turnarounds de gimnasios y te iba a mm, gimnasios y sí. los daba vuelta, pasaban de un profit a profitable. escaló el sistema de cómo hacerlo terminó generando millones de dólares y ahora administra una empresa que se llama Acquisitions.com que es en esencia un holding al que las empresas aplican para ser adquiridas por Alex y está apuntando a empresas de, de bajo evita, de no, creo que entre 3 y 10 millones, las adquiere y se las queda para siempre en verdad, en uno de los videos que vi hace poco es que está meditando sobre si realmente debe quedárselas para siempre o venderlas, pero en principio Acquisitions.com fue fue creado con ese objetivo, el de adquirir buenas empresas, chicas y jolderlas para siempre es un crack
0: Sí, es excelente eh, escucharlo, es súper inspirador eh, Bueno, y Dave tira otro otra cosa que, bueno un poco que ya lo hablamos que dice, el primer músculo sería ese para la velocidad sería considerar cuánto tiempo de esfuerzo merece una decisión y el segundo sería internalizar qué tan irreversible, fatal o no fatal puede ser una decisión. Claro. Que un poco ya lo hablamos, porque tiene que sí. ver con esto de la división de las decisiones en, en dos, ¿no? En tipo 1 y tipo 2.
1: Sí, pero me trae, me trae a la memoria otro de los de los frameworks o modelos mentales sobre los que he leído, y me parece que es de, de Zero to One, de Peter Thiel, persona a la que mencionamos el capítulo pasado porque es ¿Mil, un gran ¿no? pensador el que sí, ¿no? ¿no? es un gran pensador y tiene muy buenas ideas y él fue quien quien había cofundado Paypal y terminó haciendo el merge con lo que era X, que era la empresa de Elon Musk en el 98 y es Peter si no recuerdo mal quien queda como CEO de la empresa conjunta que termina llamándose Paypal y dice que el método de administración de, de esta empresa era el siguiente. Peter le asignaba una sola tarea a las personas y las hacía responsables de ese tema, porque él sostenía que en la vida existen distintos tipos de, de actividades que uno puede realizar y que están categorizadas por el tipo de dificultad que, que se les atribuye. Ejemplo, hay actividades que son de... Dificultad D, que no sirven para nada, no tiran la empresa para adelante, tenés actividades de tipo C, de dificultad tipo C, que sirven, que son necesarias, pero no mueven la aguja en el largo plazo, después tenés las B, que las tenés que hacer y son relativamente útiles, pero después tenés los problemas de tipo de dificultad A, que son los que verdaderamente te mueven la, la, la aguja en el largo plazo, pero son prácticamente imposibles de resolver. Son problemas muy difíciles. ¿eh? por eso son de categoría A. Y lo que Peter sostenía es que cuando una persona se encuentra con un repertorio de actividades por realizar, las personas, como estamos codificadas para ir por, por la actividad de menor esfuerzo, partimos de los problemas tipo D. Primero solucionamos las, las tareas que son lo más fácil de hacer, pero que no sirven para nada. Después vamos por la C, después vamos por la B. Y el problema en una startup o en una empresa es que se van llenando los repertorios de tipo B, tipo C y tipo D a medida que las acciones se van realizando. Entonces, cuando la empresa hace la D, cuando la persona hace la D, después hace la C, después pasa al problema número B o de dificultad B, se le llena de vuelta el C y el D. Entonces, la persona queda en un loop en el que termina haciendo todos los problemas B, C y D y nadie hace los problemas A, que son los que en verdad hacen que la empresa funcione y los que harían un cambio real en el largo plazo de la empresa. Pero dice Peter que si vos pones a una persona con un solo problema en la cabeza, se va a golpear la cabeza contra la pared infinitas veces hasta que resuelva ese problema. Pero no la podés saturar con más problemas o con más actividades porque naturalmente vamos a hacerlos de menor dificultad. Entonces, si vos le pones a una persona capaz un problema de dificultad A, la persona lo va a hacer. Si le pones de dificultad A junto a uno B, C y D, no va a llegar nunca al problema de dificultad A. Y eso en la vida diaria es los clasificas como los emails que uno tiene que enviar o justamente decisiones laborales que uno tiene que tomar, que justamente también una decisión laboral como por ejemplo la de dejar el trabajo o cambiar de trabajo o hablar con el empleador o cualquier tipo de estas cuestiones son problemas A que Uno nunca llega a resolver Porque vivimos saturados del resto De las dificultades de problemas Y mm. naturalmente tendemos a ser los, los otros Sí,
0: dicen que de hecho Esto es un problema Más de las empresas grandes Que Nunca llegan a resolver los problemas Tipo A, digamos Siempre los empleados Como que siempre están resolviendo Los problemas tipo D, C y B y nunca llegan a los problemas tipo A, y por eso las startups terminan ganando en velocidad. Porque al tener mucha menos burocracia, también tienen mucho menos de problemas de ese tipo, digamos, de, de baja dificultad. Claro. Y la mayor parte de los problemas a resolver suelen ser los de mayor dificultad.
1: Bueno, en, en el dilema de los innovadores, que lo mencionamos en el episodio anterior, Clayton, en definitiva, busca responder a la pregunta de ¿por qué los buenos managers de buenas empresas terminan fracasando? ¿Por qué terminan siendo disruptivos? Y gran parte de la cuestión va alrededor de, de la burocracia. Y la burocracia implica una ralentización absoluta de todo el sistema de operaciones. Si uno quiere hacer algo, debe pasar primero por infinitos sectores de, dentro de la misma empresa, y eso termina desmotivando a la gente proactiva, y terminan no haciendo nada. Terminan haciendo los problemas tipo C y D, pero ni siquiera haces los B y los A porque sabes que tenés que pasar por mil barreras burocráticas. Claro. Y dice, que, na, en parte la conclusión del libro o la solución que da el dilema de los innovadores es crear una organización independiente dentro del, de la misma empresa, pequeña, y hacerla responsable de su propia subsistencia. Es decir, no pondearle plata hasta el infinito, sino que dependa de, su, de la propia revenue que la empresa genera. Pero haciendo la chica dentro de la misma empresa, independiente, y la última característica era con, con la posibilidad de matar a la, empresa, a la empresa padre, que dice que eso también es fundamental porque si no, no vas a querer no vas a querer canibalizar tus propias ventas. Generalmente, si sos una empresa grande, no querés que tus nuevos productos te saquen ventas de los productos anteriores. Pues, no tiene sentido. Y, y, y me trae también la memoria lo de Steve Jobs. ¿Viste? Cuando Steve crea, crea el iPhone, o el iPod antes del iPhone, le dicen los, los managers, la, la gente de la propia empresa le dicen, pero Steve, esto te va a sacar ventas de la MacBook. Y Steve decía que no le importaba. Y es también el ejemplo de cómo estos, cómo estos personajes Resuelven el dilema simplemente haciendo, haciendo y después vemos qué pasa. Muy curioso el caso, bueno el caso de Steve Jobs es impresionante.
0: Sí, como empezamos nosotros el podcast. <risa> sí. Bueno, pero yo creo que igual eso es, eh, es muy valioso, eh, el hecho de no estar tanto tiempo deliberando sobre las decisiones. Más que nada si son eh, reversibles incluso. Ayuda mucho en lo que es eh, la capacidad cognitiva y eh, la velocidad de ejecutar también. Y la motivación que se lleva. Y Dave en el artículo este de Despídase Habit, eh, como dijimos, menciona dos músculos para la toma de decisiones. Y después habla sobre ejecutar las decisiones. Y tiene ahí en cuenta cuatro ítems, digamos, para acelerar la ejecución de decisiones. Y el primero sería cuestionar el cuándo. Dice, todas las decisiones deberían tener un deadline. Entonces, si todas las decisiones, por más chicas que sean, tienen que tener un deadline. Entonces, decir, para la semana que viene está esto, para la semana que viene está esto, para el mes que viene está esto y cuestionarlo en el sentido de decir ¿por qué para el mes que viene? ¿por qué no puede ser eh, la semana que viene? ¿por qué para mañana? ¿por qué no puede ser hoy?
1: Eh,
0: y eso bueno, me parece excelente para eso, construir el músculo a velocidad
1: eso está en el libro de Elon en la biografía de Elon Musk pero al máximo el tipo entra en estados en los que se pone misiones imposibles en plazos cortísimos. Es decir, recuerdo una, creo que era en la, en la fábrica de Vermont, que él le había dicho a, a, a la gente de Wall Street, a los analistas, que él iba a hacer que esa fábrica llegase a los 5.000 vehículos producidos por semana, y eso lo dijo como si fuese en 2016, medio 2016, y faltaba un año para la, para la fecha límite. Y en el momento la empresa realizaba, creo que 1.000 1.000, 1.500 por semana. Y ya estaba cerca de las fábricas más eficientes de, de todos Estados Unidos. Con lo cual, el objetivo que se había puesto era prácticamente imposible. Pero con tanto, teniendo tan ejercitado ese músculo y estando la gente de Tesla tan acostumbrada a este tipo de cosas, lo terminaron haciendo. Y un mes previo a la fecha límite, vieron que la fábrica estaba haciendo algo así como 3.500 autos por semana. 4.000 autos por semana que es, era la fábrica más eficiente y que más producía de todos Estados Unidos, pero aún así le faltaba un 20-25% de, de producción. ¿Cómo lo solucionan? Afuera de la fábrica instalaron como si fuese a mano, armaron <risa> como si fuese carpas imitando el, diseño, el sistema de producción. Y lo iban haciendo ellos mismos, es decir, tenían la, la fábrica automatizada, y afuera en el, en el estacionamiento habían armado estaciones manuales. Y así llegaron los 5.000 lo que es impresionante. El caso Iron Más que es un delirio.
0: Bueno, hace poco leí algo similar de Tim Cook. Que estaban discutiendo sobre un problema de, de la producción en China con el Operation Manager, que es Sabi Khan, Y Tim Cook en la reunión dice que. El problema, eh, que el problema que tenían estaba muy mal y que alguien lo debería solucionar en, que alguien debería estar en China solucionándolo y 30 minutos después Tim Cook lo mira al Operations Manager a Khan, y le dice ¿por qué estás acá todavía? y Sabican se va en el primer vuelo que encuentra, se va a China a resolver el problema
1: es eso buenísima
0: habla, es esa historia, y, es, y eso habla de la velocidad que manejan en estas empresas, y por qué son tan innovadoras.
1: Sí, bueno, en el caso de Apple creo que es debatible desde 2010-2015, pero sí es cierto que, que ese tipo de, que el operar de esa manera es lo que hace que las empresas se puedan para adelante, y lo mismo para, para la vida. De, de uno sí. mismo, el hecho de tengo un problema en China <ríe> bueno, me tomo un avión en 30 minutos y voy y lo soluciono pero también está de vuelta volviendo al principio cuando hablaste de el costo de la ansiedad cuanto antes uno va a China a solucionar ese problema, antes se le va a ir de la cabeza esa preocupación y más ansiedad futura va a evitar entonces por eso también la tesis de realizar la mayor cantidad de de acciones, lo más rápido posible. Porque evitas evita mucha ansiedad acumulada y a medida que el cerebro va liberando espacio, va, va creando espacios para pensar, nuevas ideas se van ocurriendo, nuevas acciones que uno puede realizar van apareciendo, y, pero, pero solo aparecen si, si uno libera el espacio, si uno se saca de encima estas actividades que sabe que podría realizar lo más rápido posible.
0: Sí, y Dave da tres ítems más, pero que son más orientados al trabajo en equipo para ejecutar decisiones rápidos, eh, rápidas, y menciona reconocer y eliminar dependencias, obviamente asegurarse que los equipos trabajen en paralelo y no en serie, porque si no vas a tener un equipo que te está diciendo, estoy esperando a que termine A para empezar B, y el otro equipo te va a decir, estoy esperando a que termine B para empezar C. Entonces él lo que dice es asegurarse que en lo posible siempre se trabaje en paralelo y no dependientemente. También habla de usar la competencia como incentivo y esta frase me parece increíble. Él dice, mientras yo trabajo duro en algo, la competencia está trabajando igual de duro en algo que no conozco. Y me parece excelente eso para, para pensar en una empresa, el hecho de que pueden estar trabajando en el nuevo producto, en el nuevo servicio, en algo que uno desconoce y que puede romper la competencia.
1: Es espectacular y no la había, no había entendido de esa manera. Eso es igual a solo los paranoicos sobreviven. Que me parece que es una frase del fundador de Sequoia, un fondo de, de Estados Unidos, creo que se creó en los 70 o por ahí, y que después lleva mucho a la práctica el cofounder founder de Intel que se llamaba Andy Grove. Eh, en las empresas o en las startups o en general, es cierto que uno no puede ver a la competencia y siempre la competencia puede estar trabajando en algo nuevo y algo superior, por lo que la mejor respuesta que quizás tiene uno es hacerlo lo mejor posible y trabajar lo máximo posible, porque no saben qué está trabajando el resto y a esto quizás puedo traer algo de, de Jeff Bezos que uno como, como empresa como persona debe pensar en qué trabajar y Jeff dice que uno debe no sé si lo decía así, estoy parafraseando, pero que uno debe identificar cuáles son las cosas que no cambian si uno identifica las cosas que no cambian tiene en qué trabajar, pues tiene una especie de retorno asegurado. En el caso de Jeff, dice, nunca un cliente, o al menos no en los próximos 10 años, un cliente va a querer precios más altos. Mm. La segunda cuestión es, nunca un cliente va a querer que el delivery de un producto tarde más tiempo. Por lo que ahí ya tenés dos cuestiones que sabés que no van a cambiar y sabés que trabajando en eso, lo más duro posible o de la, mejor, de la manera más eficiente posible, vas a tener retorno, y de esa manera también inventa el... Ah, no, no inventa, eh, pero articula bastante bien el concepto de economías de escala compartidas, que es en esencia... Tu volver atrás, porque primero hay que definir los tipos de tecnología, hay un tipo de mejora y, y tecnología que se llama tecnología de eficiencia, que es en esencia el hacer un proceso de manufactura más eficiente que antes. Y en el pasado, o la mayoría de las empresas lo que quieren es que cuando, cuando hacen una tecnología de eficiencia, es decir, cuando mejoran la eficiencia de manufactura de un producto, eso implica aumento de márgenes. Aumento de márgenes implica después aumento de retorno sobre el capital. Y lo que Jeff hizo que fue realmente innovador es el concepto de economías de escala compartidas, que es que cuando ellos hacen una mejora de eficiencia en el sistema, ellos no mantienen los precios estables, que eso implicaría aumento de márgenes, sino mm. que van por el caso contrario. Ellos bajan los precios, le transmiten los, las mejoras de eficiencia a los clientes. Que de esa manera estás trabajando en algo que sabes que no va a cambiar y es absolutamente contraintuitivo a lo que en general la industria y todas las empresas realizan. Porque no tiene sentido pensar en hacer mejoras de eficiencia y, tra y transmitirlas al usuario o al consumidor. Uno como empresa, imagino, siempre quiere maximizar los profits, siempre quiere maximizar los beneficios que genera. Entonces, por eso, también hilando con el, el episodio anterior, la importancia del pensar de, de forma independiente. Porque de esta manera creas un sistema o creas un concepto que no se te podría haber ocurrido y de esa forma te aseguras la subsistencia y la completa escalabilidad de una empresa y el, la creación de una empresa gigantesca como Amazon, sí. está centrada en esos conceptos.
0: Es como que de esa forma, digamos, bajando los precios, le da un beneficio al consumidor, pero a la vez sube la barrera de entrada de la industria a los competidores porque los competidores tienen que poder mantener los mismos márgenes bajos que tiene Amazon para poder competir. De esta forma es como una barrera de entrada y también un beneficio para los consumidores. Es como sí. que se, se anticipa a la, a la competencia, porque si tuvieran rendimientos de capital realmente altos, digamos, porque mantienen márgenes altos, eso invitaría a que entren otros competidores al espacio de Amazon.
1: Sí, y eso lo... Es, es increíble, pero eso lo logré hilar con... Con el dilema de los innovadores, porque Clayton define a la disrupción como un proceso que simplifica el uso de la tecnología y la hace más accesible para la población. Habla... Siempre por analogía, porque ocurre de manera analógica en todas las industrias, pero para hacer el análisis de una propia industria necesitas mucho conocimiento técnico, pero por analogía siempre se, se entiende. Él habla, por ejemplo, de, de la industria de las computadoras. La industria de las computadoras empieza en 1950, 1960, con los mainframes de, de IBM, y estas eran computadoras gigantescas, eran servers en esencia, y costaban 2 millones de dólares. El primer salto de disrupción fue a las computadoras pequeñas, mini computers. Costaban 200 mil dólares, ya muchas empresas se podían organizar para tener algunas en los laboratorios y la complejidad de, lo, de la utilización bajó infinito, porque baja también la cantidad de espacio que utilizan, la cantidad de componentes que necesitan y todas estas cu cuestiones. El próximo salto en los 80 las computadoras personales con Apple bajas de 200 mil el precio a 2 mil dólares y muy sencillo de utilizar. El último salto, o por lo menos el último vislumbrable ahora, fue de los smartphones. 500 dólares o 200 dólares y cualquier persona, inclusive un niño, puede usarlos. Y es la disrupción, el proceso que hace o que lleva el poder de procesamiento y de guardar datos a toda la población. Cada uno de esos saltos genera crecimiento y la manera de, en que lo he vigilado con esto de las economías de escala compartidas es que si vos te fijás en cada uno de estos saltos aparecen nuevas empresas que son las que terminan apropiándose del mercado un mercado que ya existía pero terminan desplazando a las empresas anteriores o quitándoles gran parte del mercado. Si vos haces estos saltos o al menos en costos por tu cuenta estás limitando la brecha que podría existir entre vos y un potencial disruptor. Cuanto más vos bajás los precios, más o menos chances tenés de ser disruptivo, porque bajás, como vos decís, los márgenes de la propia empresa y la industria, entonces tenés menos márgenes como disruptor para pelear por. Entonces es, es una locura, <ríe> realmente, no sé, eso sí. es, es impresionante.
0: Se ve hasta en, lo, hasta en lo más chico. Acá en Argentina en un momento se pusieron de moda las cervecerías porque los márgenes eran enormes, porque básicamente vos compras la cerveza por barril y la vendes por, por pinta, por vaso. Y es increíble porque se puede ver en, en primera persona esto, digamos, que empiezan a aparecer cervecerías en todos lados.
1: Sí, bueno, eso y va de...
0: en que competir por márgenes. Y es muy loco porque ahora lo vemos y ya como que pasó la curva de la moda y hay muchas menos. Y las que sobrevivieron son las que más optimizadas estaban o las que mejor eh, atendían a las necesidades de sus clientes.
1: Eso, eso también está sembrado en una de las bases de, del capitalismo que dice que los beneficios atraen a la competencia. Por eso también. Cuando vos pensás en empresas que tienen retornos sobre el capital por sobre la media, uno tiende a pensar que los retornos sobre la media de esas empresas se van contrayendo o van bajando linealmente hasta que equiparan al costo del capital. Y cada año que pase van bajando los, los retornos. Eso es que entra competencia, terminás compitiendo en precios, en productos que al final son, terminan siendo genéricos o commodities. Y eso te baja los retornos sobre el capital. Hay que debatir igual sobre este tema porque hay otros takes que me gustaría compartir, pero, pero se, van de, se van de cuestión. Vamos y... a hacer un
0: capítulo entero de competencia. <ríe> me parece.
1: Sí, me parece que es el próximo. ¿Y qué crees? ¿Cómo crees? Volviendo al tema de la toma de decisiones. ¿Qué disciplinas o, o qué métodos o, o qué modelos crees de vuelta que son, son fundamentales para, para afrontar todo este tipo de cuestiones.
0: Bueno, justo estuve leyendo eh, Thinking in Bets de Annie Duke.
1: Ah, ¿sí, sí. se llama?
0: Sí. Ah. <risa> Trata de, básicamente eso, pensar en apuestas. Eh, Annie Duke es eh, campeona de póker mundial de Ahora ya está retirada, pero sigue sí en el top 5 de mujeres jugadoras horas de póker.
1: ¿Sigue en el top 5? Sí,
0: ya incluso Uf. retirada. Uf. Y justamente el libro habla de cómo pensar probabilísticamente, digamos. Entonces dice, cada decisión que tomamos es una apuesta. Es una apuesta a un futuro. Digamos, si yo elijo estudiar en la facultad de tal carrera es porque creo que en el futuro eso me va, me va a dar mi mejor eh, trabajo o mi trabajo soñado, digamos. Si yo elijo cambiar de trabajo y mudarme es porque creo que ahí voy a ser más feliz o voy a tener eh, mejor eh, nivel de vida. Entonces, lo que ella dice es que cada decisión es una apuesta y que lo que apostamos no necesariamente es dinero, sino es lo que evaluamos en la vida. Eh, felicidad, éxito, satisfacción, tiempo, eh, reputación. Entonces, todas nuestras decisiones son apuestas sobre el futuro. claro Y es... hace una distinción clave para mí en lo que es una buena y una mala decisión. Dice que todos tendemos a juzgar a las decisiones por su resultado. Entonces, esto es lo que ella define como resultadismo, que es calificar las decisiones como buenas o malas de acuerdo a su resultado. Pero que en realidad las decisiones no dependen de su resultado, sino que dependen de la información que consideramos al momento de tomarlas. Un ejemplo, si yo voy al bar y, y me pongo en pedo y decido volver manejando, eso es una mala decisión. Ahora, si llego a mi casa sano y salvo, tengo un buen resultado. Pero sería erróneo creer que porque llegué a mi casa sano y salvo, Manejar borracho fue una buena decisión.
1: Es clarísimo el ejemplo. Y lo que, a lo que me hace acordar es, o, o me parece que necesita una, una mayor introducción, cuando nosotros hablamos de las ramificaciones que pueden tener los distintos escenarios futuros que pueden jugar, y que dependen obviamente de qué decisión tomemos, tenemos que tratar de imaginar estos escenarios como si tuviesen una cierta probabilidad de ocurrencia, es decir, cada acción que uno realiza, cada decisión que toma, tiende a tener distintas ramificaciones posibles, cada una con su propia probabilidad. Y la idea, por eso también Ani es jugadora de póker, el, el póker es en esencia un juego hay azar, si no recuerdo mal, pero es un juego muy probabilístico. Es decir, vos con ciertas cartas en la mano, con ciertas cartas mostradas en la mesa, existen X probabilidades de que vos ganes esa mano. Y acorde a las probabilidades que uno tiene, las decisiones que uno toma y cuánto apuesta. Y la vida es, en esencia, un juego también de probabilidades. Y lo que uno quiere es tomar las decisiones con la mayor probabilidad de que nos lleven al escenario que vos llamás. Creo que lo llamaste el escenario deseable o el escenario futuro del cual el resultado queremos. En este caso, si, <ríe> bueno, si, si lo que queremos es llegar bien a, a casa, la decisión con mayores probabilidades es sencillamente llamar un Uber. Pero Exacto. en este caso, si pensamos en ese escenario y lo dividimos en dos potenciales alternativas, por un lado tenés el ir manejando así como estás. Tenés 10% de chances de llegar a tu casa bien, el otro llamás al Uber y tenés el restante 90% para completar la probabilidad por más que tengas 100% o oh, muy cerca de si vos tomás la decisión incorrecta y, vas, y llegás efectivamente al resultado no tenés que desestimar que tomaste una decisión con 10% de chances, eso quiere decir que de cada 10 veces que vos tomes esa decisión solo una te va a salir bien cuando en cambio si tomabas la alternativa 9 de cada 10 escenarios te van a, te van a hacer correcto. Y esto, esto es fundamental de comprender y es algo que se utiliza muchísimo, muchísimo en inversiones. No sé si, si lo escuchaste asociado al campo. Sí.
0: Y algo que me parece increíble es que siempre hay este... Somos muy resultadistas en la vida. Siempre creemos que porque una decisión tuvo un mal resultado o un buen resultado fue una mala o una buena decisión. Eh, y estuve investigando un poco a ver qué otros ejemplos había de esto en el campo de los negocios. Y encontré una historia de los, de los comienzos de FedEx, de Federal Express. Sí. Sí. Eh, que la, la compañía estuvo muy cerca de la bancarrota, muy cerca. Y Fred Smith, el CEO, tenía que pagar la, una factura por 24 mil dólares eh, a fin de mes. Y a la empresa le quedan solo 5 mil dólares y le habían negado un préstamo. Entonces, Fred lo que hizo fue ir con esos 5 mil dólares a Las Vegas a jugar al blackjack a apostarlos todos y ganó 27 mil dólares que, que lo ayudaron a mantener vivo a FedEx justamente este es otro ejemplo de una mala decisión con un buen resultado pero es una te, historia excelente
1: para mí te juro que la había escuchado y pen, siempre pensé que era un mito, nunca me había encontrado la fuente de esa historia pero la sigo escuchando y tiene que ser cierta eh, sí. eso, eso es un muy buen ejemplo de cómo alguien puede tomar una decisión con pocas probabilidades de éxito y termina teniendo éxito pero porque justo cayó en ese en ese escenario si volvemos a a finanzas o a las inversiones uno debe pensar de vuelta en los escenarios con, con distintas probabilidades, intentar maximizar las probabilidades de que terminemos en un escenario deseable, es decir buenos retornos, y para esto es importante recordar un concepto de estadística que no me lo voy a hacer no me de memoria, pero es, algo, es la ley de los grandes números, que dice que cuanto vos más agrandás una muestra, la media de la muestra tiende al valor esperado de esa muestra. El valor esperado está asociado también a la probabilidad que tiene el evento de ocurrir. Y cuando vos más aumentás la muestra, eso implica cuantas más simulaciones vos haces. Cuantas más veces vos probás, cuantos más experimentos vos haces. Por ejemplo, si el valor esperado de una decisión es, o la probabilidad de éxito asociada a ese escenario es de 60-70%, lo que dice es que si vos tomás esa decisión infinitas veces, vas a haber tenido éxito en el 60-70% de los escenarios. Pero si vos te quedás en una muestra pequeña, lo tomás una sola vez, podés caer en cualquier parte del espectro. Pero por eso es importante no solo tomar decisiones con, con altas probabilidades de éxito, sino también tomarlas recurrentemente. Porque de esa manera uno está forzando los números y eventualmente va a salir la, la, el acierto. Que también Por eso con póker, imagino, lo, lo asocia mucho Ani, ¿no? Sí,
0: eh, ella justamente hace la conversión del ajedrez contra el póker. Que en el ajedrez, el resultado del juego está muy correlacionado a la calidad de decisión. Siempre hay un movimiento óptimo para hacer. Básicamente no dependes del azar, no dependes de la suerte, dependes de tu capacidad de jugar al ajedrez. Justamente todos tienen las mismas piezas, están todas visibles en el tablero. Los movimientos también están todos visibles. Entonces, cada decisión que tomas te acerca más al resultado, asumiendo que es una buena decisión a ganar y si es una mala decisión a perder. En cambio, en el póker tu resultado no solo depende de la calidad de decisión, también depende mucho de la suerte de las cartas que te dieron en ese momento y de las cartas que se dan vuelta en la mesa. Entonces, alguien que sabe jugar ajedrez
1: eh,
0: novato, digamos, es imposible que le gane a un, eh, a un grandmaster, le dicen los de
1: ajedrez. Los sí. ajedrez. Sí.
0: Eh, es imposible que le gane a un grandmaster. En cambio, alguien que sabe jugar al póker, le puede ganar a un campeón mundial si tiene suerte. Obviamente, alguien que es un profesional, va a tener mucha mayor calidad de decisión y va a depender menos de la suerte. Claro. Pero por eso ella dice que la vida es comparable al póker y no al ajedrez.
1: Claro, la, la gran diferencia entre los dos juegos, creo yo, es que tanta incertidumbre hay presente. Y la incertidumbre, es decir, la potencialidad de escenarios que uno no puede prever y que tiene que asociarlos a distintas probabilidades, o sea, cuanto más incertidumbre, más escenarios y con menores probabilidades cada uno. En el ajedrez es un juego de cierta forma lineal. A partir del movimiento 10, movimiento 5 o algo por el estilo, el juego ya está resuelto. Siempre hay un movimiento que es óptimo para ganar al rival, porque tenés que tener en consideraciones en consideración los potenciales movimientos del rival y si vos sos una computadora con infinita capacidad de procesamiento vos podés prever cuáles son todos los movimientos que el rival tiene disponible, en cambio en el póker como tenés información que no está revelada no podés hacer tal predicción lo mejor que podés hacer es tomar algo con probabilidades la decisión con las mayores probabilidades de, de estar en lo correcto pero de vuelta, si bien jugando un novato contra un profesional en póker puede ganar el novato si vos aumentás la cantidad de simulaciones, va a ganar, va, va a tender al valor esperado. Si el profesional tiene 95% de chances de, de ganar y haces el, la repetición mil veces, el profesional va a haber ganado 950 veces, mientras que el novato 50, 50 veces. Porque depende de la incertidumbre, depende de la probabilidad de ganar, depende de las simulaciones que uno haga y depende de todos estos tipos de factores. Y creo que la vida o las inversiones también... Tenés infinito campo azaroso. Tenés infinito espacio en el que opere el azar e infinito espacio para aprovecharte de la incertidumbre. Y cuanto más incertidumbre recordemos más escenarios posibles y con la menor probabilidad asociada. Y pasa a ser cuestión de uno y de que uno aprenda a detectar este tipo de probabilidades que me hace acordar a lo de Naval <ríe> eh, y tomar las mejores decisiones posibles. Pueden terminar en malos resultados, pero hay que entender que si bien el, el proceso es lo que importa, es muy un cliché, es muy cierto en este tipo de cuestiones. Porque si vos mantenés el proceso y las probabilidades de éxito del proceso, que están de cierta manera neutrales, es decir, uno son objetivas. Si vos tenés un proceso con 60% de probabilidades de éxito y haces la simulación mil veces o un millón de veces, vas a atender al 60% de éxito pero no eh, o tener cuidado en el corto plazo, que es cuando pocas simulaciones eh, transcurrieron. Exacto.
0: Y ella lo que dice es que cuando pensamos las probabilidades de distintos escenarios y tomamos una decisión basados en eso, no significa que estemos equivocados si el resultado no es el que esperábamos. Solo significa que se dio un evento de los escenarios posibles del futuro, digamos. Y claro, acá, que no dependen de uno. Claro, y acá habla justamente del, eh, de lo que es el sesgo de, de hindsight. Eh, que no me Retrospectiva. Sale la palabra retrospectiva, exacto. El sesgo de retrospectiva, que una vez que se sabe lo que ocurrió, se tiende a modificar el recuerdo eh, de la opinión previa que ocurrieran los hechos en favor del resultado final. Entonces, esto pasa mucho, por ejemplo, con las encuestas políticas. Cuando vemos una encuesta que dice que el 70% de probabilidades es que gane el candidato A y el 30% es que gane el candidato B, y después gana el candidato B, decimos, eh, era obvio que iba a ganar el candidato
1: B. Es las cierto, estaba mal. Y el era obvio encima es una frase que escucho siempre, siempre, pero vos... Siempre porque la mente, como vos decís en el sesgo de retrospectiva, es capaz de articular a la perfección el por qué las cosas ocurrieron. Pero cuando uno se encuentra en perspectiva, es decir, mirando para adelante, es incapaz, por supuesto, de saber qué es lo que va a ocurrir. Pero mirando para atrás, sí, la mente logra conectar los, los, los puntos y llegar a la conclusión de por qué ocurrió lo que ocurrió porque también eh, me hace acordar a, a uno, de los, uno de los egos que Charlie Manger había identificado en su discurso La Psicología, o, The Psychology of Human Misjudgment, en el que habla de de la tendencia a no tener dudas del cerebro humano, que dice que, que estamos genéticamente configurados para saltar a conclusiones lo más rápido posible, porque el, el cerebro no podría operar diariamente si hay espacios en blanco, porque el hecho de haber espacios en blanco implicaría que no hay, no hay un camino que uno debería tomar, y el cerebro debe poder ver el camino a tomar y para hacerlo rellena los espacios en blanco que el, gen, que el cerebro tiene de información y conecta las ideas te crea conclusiones donde quizás no son lógicas, pero para que uno simplemente pueda operar por la vida. Porque no, no puede andar tomando decisiones con, con vacíos. Es, es impracticable. Sí.
0: Y también volviendo a Ani, lo que dice es que Pensar en, a, en apuestas de, demanda el escepticismo. Que uno tiene que abrazar la incertidumbre, porque si no es imposible apostar racionalmente basados en nuestras creencias, digamos. Entonces, esto me ha acordar un poco a lo que hablamos en el capítulo anterior del podcast: de ser exigente con la verdad, digamos, y cuestionarse lo que uno piensa porque al fin y al cabo las apuestas que hacemos en la vida están basadas en nuestras creencias sí. y ella escribe justamente el, eh, el learning loop como lo llama ella que dice que tenemos apuestas que eso no, eh, perdón, que tenemos creencias que eso nos llevan a hacer apuestas y después nos dan un resultado y que idealmente deberíamos intentar distinguir los resultados que tuvimos gracias a la suerte y los resultados que tuvimos gracias a nuestra habilidad y que los resultados que tuvimos gracias a la suerte lo deberíamos descartar en el sentido de no deberían cambiar nuestras creencias volviendo al ejemplo de manejar borracho si yo vuelvo manejando borracho no significa que siempre voy a tener la misma suerte de llegar vivo a mi casa y que deberíamos tener en cuenta las que los, los resultados que tuvimos gracias a nuestra habilidad o a nuestro poder de decisión y estos resultados los deberíamos usar para reforzar nuestras creencias y entonces así generar un feedback loop y en el largo plazo tomar cada vez mejores decisiones.
1: Me hace acordar a una anécdota que escuché de ella, porque en la semana me volví a escuchar un podcast que ella sale en, no recuerdo en qué programa, pero dice que en una ocasión ella se le había acercado a, al amigo de su hermano, que en su momento era uno de, de los grandes jugadores de póker, y ella le había ido a contar cómo, había tenido mala suerte en una mano, que ella había hecho todo bien, pero justamente por azar había perdido. Y el tipo, campeón, no, no sé si campeón mundial, pero un gran jugador, le dice, ¿por qué me estás molestando con esto? Esto no tiene sentido, si es cierto lo que decís y fue la suerte lo que en verdad te hizo perder, no tiene sentido ni discutirlo, así que no me vas perder el tiempo. Si en cambio tenés preguntas de cómo se jugó la mano y de estrategia, sí me podés consultar. Pero vuelve a esto de la racionalidad a la hora de tomar decisiones, de no cuestionar las, las creencias que vos llamaste para tomar una decisión. Cuando eran correctas, si vos tomaste la decisión con 70% de probabilidades de éxito y te salió el escenario de 30%, no te tenés que quejar y tenés que volver a tomar la buena decisión. Pero si vos haces que el resultado indeseado por una buena decisión que afecte la, las creencias, podés pasar a adoptar un modelo de toma de decisiones que, que termina siendo peor que el que tenías antes. Por eso también evaluar el proceso y no tanto los resultados que uno tiene. Y me parece buen momento para cargar el agua y calentar el, mate, eh, calentar el agua para el mate
0: Parece una gran idea. Dale. Bueno, estamos de vuelta. Algo que me dejó mucho pensando del libro de Ani es que plantea que las, los outcomes, digamos los resultados que tienen nuestras apuestas, es muy difícil muchas veces distinguir que es por suerte y que es por habilidad nuestra, digamos, o una combinación de ambas que puede suceder. Pero algo que dice, que, que me encanta, que dice, una buena forma de tomar buenas decisiones es pensar a futuro el outcome que queremos y después ir para atrás. Entonces, pensar dentro de 10 años dónde me gustaría estar y volver para atrás y pensar qué decisiones o apuestas hice para llegar a ese resultado. Que es algo que es muy común, esto en los libros de autoayuda se ve mucho el hecho de la visualización, imaginarse donde uno quiere estar a futuro, pero también me gustó que plantea hacer eso, ¿Qué resultado me gustaría obtener en 10 años? ¿Dónde me gustaría estar? Y también plantea el opuesto, lo que ella llama un pre-mortem, que dice, ahora imagínate un futuro donde no alcanzaste nada de lo que querías y pensá en qué decisiones te llevaron por ese camino. Y lo que dice ella es que como los seres humanos por lo general tenemos una reacción más fuerte a las pérdidas y a las cosas negativas que a las ganancias es mucho mejor pensarlo así porque eso nos, nos ayuda a evitar malas decisiones, malas decisiones que con el tiempo compondrían, digamos en un mal futuro.
1: Bueno, en, en inversiones, porque ella termina siendo asesora de, de gestores de fondos y gente que invierte en, en los mercados de capitales, ella les dice que creen lo que sería la Kill Criteria, que les hacen pensar en 10 años y dicen, bueno, ¿por qué esta inversión no funcionó? El uno hacer ese ejercicio, implicaría de cierta forma detectar o intentar detectar cuáles son las amenazas para la empresa en la cual estamos invirtiendo. Y como vos decís, este... Este hecho de que estamos diseñados también para que nos afecten más las luces las, 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 las derrotas, las pérdidas, que las ganancias, nos obliga o enfatiza este hecho de pensar. Porque siempre pensamos en qué es lo que puede salir mal. Si hay algo para lo que los humanos somos buenos, es cada vez que vemos algo que se puede hacer, decís, bueno, pero va a salir mal por esta razón. Siempre hmm. tenemos... En la cabeza, ¿cuáles son los escenarios negativos asociados a una decisión? Y, y esto, de, esto de Ani de, de pensar, de pararse adelante en el futuro y decir ¿por qué salió mal? me hace acordar a, a uno de los mental models de, de Charlie Manger también. Que ese, el resolver por inversión, dice, por inversión de, del problema. Él se lo robó, creo que a Jacobi, un físico, y después también siendo también Einstein, quien dice que muchos problemas son más fácilmente solucionables si uno los invierte. Es decir, cuando vos te enfrentás a un problema, no necesariamente tenés que pensar cómo resolverlo, sino cómo no resolverlo. Que también Alex, Jorge, no sé, habla mucho de eso. No es, o, o no necesariamente tiene que ser cómo crecer una empresa, sino cómo no crecer una empresa. Cómo estar en forma físicamente puede ser cómo no estar en forma físicamente. Y de esa manera uno puede evitar los elementos que se asociarían al cómo no estar en forma o cómo no crecer una empresa. Los evitas y haces lo contrario. Porque muchas veces los problemas son muy complejos y de vuelta es nuestra capacidad para ver las cosas negativas en general y evitarlas. Termina siendo más sencillo que el pensar cómo resolver el propio problema. De hecho, hay uno de sus discursos en en Poor Charlie Salmanac, este compendio de discursos que él ha dado, mm. que se llama ¿Cómo garantizar la miseria en la vida? Es espectacular. Se nos da, <ríe> da un sí, curso, de, curso de graduados de Harvard. <ríe> El tipo dice que de todos los discursos que había atendido, no había ninguno que recordase, solo uno, y era un tipo que había hablado sobre cómo garantizar la miseria en la vida. Él había dado dos o tres prescripciones, y Charlie las termina completando, agrega las suyas propias. Pero dice, la forma de garantizar la miseria en la vida es algo así como no ser confiable, no ser íntegro, no ser consistente. Y dice, tenés que asegurarte de no ser consistente o de no ser confiable para garantizar la miseria en la vida. Si vos no sos confiable, nadie va a querer hacer negocios con vos. Y de esa manera vas a lograr ser absolutamente miserable. Si vos no sos consistente, no vas a lograr que el interés compuesto de las cosas o de los hábitos funcione a tu favor. De esa manera vas a garantizar la miseria. Y así con 6-7 elementos, y en esencia terminas el discurso y dices, bueno, evito este tipo de cosas y al menos no garantizo la miseria en la vida. Es un modelo mental espectacular. Y ese discurso es 100% recomendado. Muy bueno.
0: Es excelente porque uno tiene una versión tan fuerte a las pérdidas que cuando lo ves así te motiva a hacer las cosas bien, te motiva a tomar las decisiones que quizás en el momento duelen, pero en el largo plazo componen a, al futuro que uno quiere llegar, digamos. Como el, el ejemplo, del gimnasio es el más fácil. Ir al gimnasio es, es difícil, duele entrenar los músculos, porque se supone que sea así y eso nos lleva al crecimiento. Eh, sí. Y no Lina. me acuerdo exactamente quién era que decía, pero que decía eh, que si no te genera incomodidad, no, no estás creciendo.
1: Esa es. No, no sé bien de quién es, pero tengo una teoría que no sé si me la robé, que es que el cuerpo, bueno, en el gimnasio me parece que se ve, viste, el cuerpo crece los músculos cuando los sometes a estrés. Cuando los sometes a realizar actividades que no podrían ejecutar en condiciones normales. Cuando los sobreexigís, o al menos los exigís más de la capacidad que, que tienen de vuelta en un, estado, en un estado normal. Cuando vos haces eso, obligás al cuerpo a, de cierta forma, mejorarse, evolucionar, porque el cuerpo se adapta. Y cuando vos continuamente te estás sometiendo a escenarios de, entre, de estrés, pueden ser intelectuales, pueden ser físicos, de, de cualquier manera, el cuerpo se va a terminar adaptando. Entonces bueno, justo ayer me junté con un amigo y me contaba de que él se fue a, a Vermont hace un par de meses y se metía en los lagos estos congelados, oh, literalmente le picabas en el hielo y te metías. Y eso es un, es un ejemplo de cómo someter al cuerpo a un estrés casi que controlado, o ese está medio al límite, pero de esa manera el cuerpo se adapta, se adapta, se evoluciona, se adapta mejor al frío, genera más defensas porque de otra manera no sobreviviría en esas condiciones y es lo mismo en, en casi todos los campos de vuelta el intelectual el físico es, creo que es esa manera en la que funciona sí y
0: Muchas de estas cosas suenan casi obvias cuando uno las dice. Pero quizás lo más difícil de, de todo esto es llevarlo a la práctica después. Porque uno no se da cuenta, pero tenemos muchos sesgos que justamente previenen que tomemos buenas decisiones. Eh, y muchos de esos los, los, menciona, los menciona Charlie Manger en, en su discurso,
1: ¿no? Sí, la maravilla de, de Charlie fue que él, por su propia cuenta y por su propio estudio, por su propia diligencia, logró componer uno de los primeros grandes textos que comprendían los sesgos de, de la naturaleza humana. Hay un libro que se llama... Pensar rápido, pensar despacio, Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman, que es un psicólogo que en los 70 más o menos había llevado a cabo distintos, distintos experimentos para ver cómo funcionaba la mente. Y, el, y Daniel se termina dando cuenta, o esto es en verdad teórico, porque no, no, está, no está científicamente comprobado, pero se da cuenta de que el cerebro termina operando en dos tipos de dos tipos de sistemas a los que él llama Sistema 1 y Sistema 2. A propósito de esto, dice que los llama de esta manera porque el cerebro está diseñado para que se le facilite la comprensión cuando se asocian elementos o cualidades a agentes. Y hay un agente bueno y un agente malo. De esa manera dice que el cerebro termina recordando malas cosas. <ríe> Pero en definitiva, el, el Sistema 1 es como si fuese el piloto automático, es el sistema intuitivo es el que genera de cierta forma la realidad a la, que, a la que vemos, es el que está operando el cerebro casi la completitud del tiempo, pero este sistema no es perfecto, está dotado de sesgos que no le permiten el pensamiento racional y que tiene como si fuese capacidad finita. Capacidad finita y cuando vos... Le demandás cierta capacidad computacional Tiene que recurrir al otro sistema Que es el sistema 2 Es el sistema con el cual nosotros resolvemos problemas Es el sistema que puede llevar a cabo tareas complejas Que puede absorber y digerir mucha información Y es, en esencia El que se encarga de resolver el mundo Cuando el sistema 1 no puede Y el sistema 1, como es eh, con el cual vivimos Naturalmente está plagado de ideas, está plagado de, de lentes con los cuales vemos el mundo, pero son lentes o son ideas que facilitan la digestión de la realidad. Y cuando vos querés facilitar la digestión de la realidad, obviamente vas a realizar o vas a utilizar diseños imperfectos. Y estos diseños imperfectos son los que terminan teniendo sesgos sistemáticos los cuales, si nosotros continuamente operamos con el propio Sistema 1, no vamos a detectar, pero son estos sesgos los que nos evitan realizar o oh, sí, realizar decisiones racionales, porque los sesgos sistemáticos evitan este tipo de cuestiones. Y en el, el gran mérito de Charlie Manger es que en el 95, él termina escribiendo un compilado de 24 o 25, 25 claro. cuestiones. Razones que causan o que nublan el juicio de las personas. Y él lo hace en un contexto en el que lo que se llama behavioral economics, behavioral finance, aún no estaba desarrollado, o no en la forma en la que ve, lo vemos hoy en día. Ni siquiera estaba escrito el libro este de Kahneman, en el que, de manera similar a la de Charlie, habla de todos los sesgos que tiene el cerebro y le pone un formato historia. Pero Kahneman lo escribe recién en el 2010 o, o algo por el estilo, y Charlie lo hace en los 90, y ese es el, es el gran mérito, es realmente increíble lo que hizo.
0: Sí, era realmente un pionero en lo que es el behavioral economics, y lo que te dije la otra vez, que si él lo publicaba, se llevaba el Nobel de Economía
1: <risa> sí
0: en el 95.
1: Y bueno, lo, lo curioso de Kahneman es que se termina o sea, se termina llevando el Nobel de Economía siendo psicólogo, porque las las teorías y la información que él detecta existe, que provee a las otras disciplinas, terminan siendo fundamentales para todas ellas, mucho más para, para la economía que siempre asumió que los seres humanos son racionales y Kahneman es quien detecta que el ser humano al operar continuamente con el sistema 1 no es racional, sino que termina tomando decisiones no óptimas o termina sacando conclusiones que no son racionales y que justamente están alteradas por estos lentes facilitadores de la digestión de la realidad.
0: Bueno, Charlie, justamente lo que dice que él habla de los sesgos o como lo llaman las tendencias, para justamente que a la gente que le está dando el discurso las entienda y tenga en cuenta al momento de la toma de decisiones para evitar cometer errores, justamente.
1: Claro, justamente no está en el interés de uno mismo el tomar decisiones irracionales, mucho menos en un campo como el, como el, cual, como el cual pertenece Charlie, que es, o pertenecía, que es el de las inversiones, porque ya suficientemente difícil es el juego como para que vos no quieras optimizar tu sistema de toma de decisiones. Si no lo tenés optimizado por la propia competencia a la cual uno se somete cuando envía su señal de compra o venta, va a terminar sufriendo una pérdida. Porque de cierta manera, si bien el mercado no es perfectamente eficiente, lo es en la mayoría de las cuestiones y uno no, termine, no puede evitar el competir contra el resto. Y si el resto está mejor preparado o tiene un sistema más eficiente, uno se encuentra en desventaja. Por eso también, darse cuenta que existen estos sesgos contemplarlos y tenerlos en cuenta para la toma de decisiones. Y no sé si recordás alguna de las tendencias que Charlie llama para o, o las cuales identifica como causales de...
0: Sí, la, la primera que él menciona, que me parece que quizás es la más importante de todas, es la tendencia de superrespuesta respuesta, como él dice, a recompensas y castigos. Que es básicamente pensar en los incentivos económicos o de lo que sea al momento de hacer eh, las decisiones para evitar que estos incentivos nos sesguen o nos nublen el, el juicio
1: claro, más es, claro, eso me acabo de dar cuenta de dónde viene el tema de la tendencia a la superrespuesta o a la respuesta es que a nuestro comportamiento lo termina, creo que lo mencioné en el, capítulo, en el episodio pasado lo termina moldeando el entorno. Uno desarrolla mecanismos de defensa contra aquello que nos afecta y tiende a repetir el comportamiento que nos llevó a resultados deseables. El ejemplo más sencillo es cuando tocas algo que está caliente. Cuando vos tocas una estufa y te quemás, fuiste castigado por una acción que no debías realizar. Después vas a llevar vos en tu cerebro y vas a evitar a toda costa tocar una estufa caliente porque sabes que te vas a quemar. De la misma forma, si vos tomás una decisión que termina llevando un resultado deseable, la vas a tender a tomar recurrentemente porque vas a querer tener acceso a ese escenario deseable. Y es por eso que Charlie dice que en una empresa lo más importante es tener los, incent los incentivos correctos o en su lugar. Porque de no estarlos, vos vas a estar incentivando comportamientos no deseables y no el deseable. Pero si vos tenés los incentivos correctos, vas a hacer que la gente inconscientemente tienda a tomar las decisiones que te lleven a ese objetivo que es deseable. Pero es fundamental porque, como son sesgos cognitivos, operan de manera inconsciente. Entonces, al estar nosotros continuamente en el sistema 1, necesitamos que el entorno esté diseñado de tal manera, o la empresa, para que nos lleven a tomar decisiones con resultados favorables. O resultados deseables para el propio manager. Porque de no ser así, inconscientemente puede estar el manager recompensando decisiones que no son deseables y la gente las va a tender a repetir. Porque de vuelta funciona de manera inconsciente.
0: Sí, me encanta esto porque me hace acordar algo que leí en Twitter hace poco. Que decía algo así como que apegarse demasiado a métricas eh, de objetivos familiares cuando la función cambió y las métricas ya no son relevantes nos lleva a malos resultados
1: eh, y, Ah, lo que me pasaste
0: Sí eh, y habla por ejemplo de en el colegio es muy importante tener buenas notas para después entrar a una buena universidad y esa es como la métrica que se apunta en el colegio, a tener buenas notas. Y la mayoría después cuando vamos a la universidad apuntamos a la misma métrica, a tener buenas notas. Pero eso no garantiza que después tengamos un buen trabajo o éxito en el mercado laboral porque tuvimos buenas notas. Entonces quizás cambia la métrica y pasa a ser el networking en la universidad, además de las notas. Y uno sigue con el modelo mental del colegio, de tener que maximizar las notas. O sucede lo mismo cuando eh, se promueve a alguien a gerente y sigue con la mentalidad de, eh, de empleado, digamos, y se mata trabajando, pero en realidad la métrica pasó a ser qué tan bueno es delegando.
1: Claro, es una especie de... De repetición, de vuelta, resultado, el resultado deseable eran las buenas notas, tuvimos un comportamiento X. Si llegamos al resultado deseable, vamos a repetir ese comportamiento. Funciona de vuelta, lo volvemos a hacer. Pero lo que era muy interesante de ese, de ese tweet era que las métricas deben cambiar. Y cuando las métricas cambian, debe cambiar el comportamiento. Porque el comportamiento que nos lleva al primer resultado deseable no nos va a llevar al segundo y no nos va a llevar al tercero. Y en, en el mercado de capitales o en las propias empresas, lo que vos ves es que al principio los managers tienen que concentrarse en la operación a la mayor eficiencia posible, el, como vos decís, trabajar absolutamente todo el día, el estar en la parte operativa de la empresa. Pero una vez que la empresa comienza a tener escala, no importa tanto eso, o no lo debería hacer él, sino que lo que tiene que pasar a ser es un alocador de capital. Cuando la empresa dispone de recursos, el tiempo del manager es empleado de manera mucho más eficiente viendo qué se hace con el capital que estando enfocado en la parte operativa de la empresa. Porque el capital te provee de, de a, de apalancamiento, no, no en el sentido de deuda, sino de, sí. de, que,
0: de que es un recurso para apalancarse y generar más retornos. Claro,
1: exactamente. Y en cambio, si vos continúas con el input, que es la parte operativa, eso, eh, el output de eso tiende a ser muy lineal. Entonces tenés que pasar, o, o uno debería poder detectar, cuáles son los comportamientos, cuál es eh, el resultado que está teniendo, y a medida que va transcurriendo la vida y las situaciones en las que uno se encuentra, debe identificar si es momento de cambiar lo que las acciones que uno realiza, porque justamente cambian las métricas y cambian las, las prioridades. No sé si... Y uno
0: tiende a pegarse mucho a sus creencias, también para evitar la incertidumbre que es el segundo sesgo digamos que identifica Charlie, que es la tendencia a evitar la duda, que dice que la, la mente llega a conclusiones de forma muy rápida para evitar eh, esta incertidumbre. Y volviendo a lo que decía Annie es el hecho de pensar en apuestas en la vida demanda el escepticismo, y estar reevaluando nuestros valores y creencias constantemente.
1: Bueno, con esa, esa es muy curiosa. El hecho de, de que la mente continuamente esté sacando conclusiones justamente para, de vuelta, rellenar los vacíos mentales que uno tendría de otra manera. Y una anécdota personal, eh, hace un par de meses, septiembre, octubre, me contactó un founder de una empresa y hablamos 30 minutos. Me contó qué es lo que hacía la empresa, y yo a los cinco minutos dije, sí, esta empresa es exitosa. Lo dije inconscientemente. Esta empresa, o esta empresa está destinada al éxito. Por supuesto, yo en el momento no contaba con la información necesaria para sacar una conclusión lógica. Y el cerebro, el sistema 1, naturalmente llegó a una conclusión rápido. ¿Qué pasa? Transcurren dos o tres meses y me pongo a escribir el por qué esa empresa o cuál es el destino de esa empresa acorde a la teoría de Clayton Christensen, que es la de, disrupción, la de disrupción sobre el dilema de los innovadores y todas estas cuestiones. Y lo que ocurrió es que escribí un mes, un artículo de, no sé, 10, 15 páginas, y llegué a la misma conclusión. Lo cual es muy curioso. Es como si hubiese llegado a la conclusión los primeros cinco minutos y después, con cientos de horas de escrito y de pensamiento, terminé articulando mi manera de llegar a esa conclusión a la que previamente había llegado. Que eso también es alimentado por un sesgo que es el sesgo de confirmación, que los humanos somos muy proclives a solo aceptar información o a tomar la información nueva de manera tal que nos valide las asunciones previas que ya tenemos del mundo. O sea, porque si uno constantemente se está replanteando el, el mundo y cómo funciona, no podría operar, no podría operar y por eso toda la información que uno termina absorbiendo a posteriori, inconscientemente termina validando las, las teorías y los supuestos que uno ya había realizado para no replantearse ese, ese, ese tema que le costaría al cerebro muchísimo poder computacional. Por lo que el lo que esto es muy curioso porque me encuentro en una situación en la que yo no sé si la, si la conclusión a la que llegué con esta empresa fue lógica, pues la tomé en cinco minutos pero después mi cerebro de alguna forma articuló de la manera hasta esa decisión lógica y al por qué eso debería ocurrir entonces, <ríe> entonces no sé, es muy, es muy curioso
0: es, es buenísimo igual que lo, que lo tengas presente ya eh, una de las cosas que Menciona Dani en el libro, que habla mucho justamente del sesgo de confirmación, de que tendemos a tomar la evidencia que confirma nuestra hipótesis principal, digamos, y que, y que soporta nuestras conclusiones. Eh, ella lo que dice es que la mejor forma de reducir este sesgo de confirmación es justamente hablando con otras personas, hablando con personas que piensen distinto a uno, incluso contándoles la hipótesis de cómo se llegó a eso, o sin contarle tu raciocinio, digamos, sin contarle cuáles son tus razones detrás, pensar directamente qué opinas de tal cosa y escuchar lo que tiene para decir la otra persona, que es una de las mejores formas de abrir una discusión sin imponer tu creencia principal
1: claro, en el libro de Kahneman, si no recuerdo mal es de donde saqué esto se había hecho un estudio con los jueces viendo a qué decisiones llegaban y la información que ellos tenían disponible y lo que habían notado, que este es otro de los sesgos que están mencionados en el escrito de Charlie, en el, en el libro de Kahneman en todos lados, es el sesgo de disponibilidad de información que uno tiende a a darle mayor importancia o mayor relevancia a la poca información de la que disponemos. Si imaginamos, teóricamente, para tomar una decisión, imaginemos que hay 100 piezas del rompecabezas que uno podría tener disponible, pero son teóricas, no las ve. Uno solo ve 2, 3, 4 piezas. Y naturalmente, al solo contar con estas 3 o 4 piezas, el cerebro va a tomar la decisión asignándole 25 o 33% de relevancia a cada una de estas piezas pero porque no podemos ver todo el tablero. Entonces, es un sesgo sistemático el hecho de sobreestimar la, la poca información que tenemos disponible. Y a los jueces lo que se les había hecho en conjunción o en respuesta a estos dos sesgos es que habían notado que ellos sobreestimaban la información que se les otorgaba. Si se les daba un lado de, del argumento, ellos iban a decidir en términos, en mayor, con mayor probabilidad de, de ocurrencia en favor de ese argumento que escucharon. Por eso se les da primero un argumento y antes de tomar la decisión a los jueces se los comenzó a obligar a escuchar la mayor articulación del argumento contrario, porque es tan poderoso el sesgo de confirmación y de la tendencia a sobreestimar la información disponible que realmente es muy difícil de contrarrestar y lo que menos querés es terminar tomando una decisión irracional por estos sesgos. Y mucho más si se trata de cuestiones legales. Entonces buscás contrarrestarlos de, de la manera que podés. ¿Qué otro, qué otro sesgo recordás? O oh, tendencias de, de Charlie, ¿recordás?
0: Eh, me hace acordar a la autoestima excesiva justamente que tendemos a sobreestimar nuestras posesiones y habilidades.
1: Esa es ridícula. Esa es muy graciosa. Eh, re, recuerdo... <risa> Dice que es tal, o quizás me corregime si, si lo recuerdo mal, pero decía que es tal la sobreestimación de la importancia de las cosas que tenemos o de nuestras posesiones que una persona tiende a darle como si fuese mucho mayor importancia a una decisión que recién tomó. Ejemplo, piensa de tal decisión de X manera. 10 segundos después de tomarla qué espectacular decisión que tomes. Es increíble, porque ya pasa a ser tuyo.
0: Bueno, algo parecido que menciona en el libro Ani es que tendemos, cuando tenemos buenos resultados, nosotros tendemos a asociarlos a nuestra habilidad, a decir, qué habilidoso que soy, tomé esa decisión, ahora tengo un buen resultado. Pero cuando otra persona tiene un resultado positivo, tendemos a decir, uy, qué suerte que tuvo, descontando completamente la habilidad de la otra persona y el trabajo de la otra persona, que también vas a acordar la, a la tendencia, de, a, los, a la envidia, a los celos que tiene Charlie Munger.
1: Sí, esa la tendencia a la envidia. Bueno, hay una frase muy buena que Charlie, creo, se la atribuye a Warren, Que la gente generalmente sostiene que el mundo está dirigido por la codicia. Y Warren dice: no, el mundo está dirigido por la envidia. Charlie lo reconoce y o sea, lo menciona también en el, en, el, en el discurso, y es espectacular. Y esto de esto que mencionas de la suerte y, y la sobreestimación me hace acordar a algo que te mencionas un rato, la, la paradoja de la habilidad y la suerte. No recuerdo de quién es. Pero a medida que uno va incrementando su habilidad en cualquier sistema Cualquier sistema incierto, no en el ajedrez más va, más va a depender de la suerte Porque si imaginamos jugadores en igualdad de condiciones a nivel medio Va a ser la suerte el determinante de quién gana ese juego Y vos cuanto más escalas en, en, cuanto más escalas en la montaña de, de habilidad Siempre vas a tener competidores o gente que, eh, que, sí, que compite con vos po, por la recompensa. Y cuanto mejor sos, al haber menos potencial margen de mejora para llegar al 100% de performance, más vas a depender del factor suerte. Porque no te podés diferenciar del otro con la, con la propia habilidad. Porque hay un, una muy chiquita brecha para alcanzar, para seguir mejorando la performance y porque el otro esté en igualdad de condiciones que vos, por más que seas el de 99.99, que es muy curiosa esa, esa paradoja.
0: Claro, o sea que en los bajos niveles de performance dependés más de la habilidad y en los niveles altos dependés mucho más de la suerte porque está más pareja la habilidad entre los competidores.
1: Exactamente, yo creo que Termina siendo una cuestión de que la suerte termina influyendo cuando los jugadores están en igualdad de condiciones. Y cuanto más arriba estás, más vas a tender a competir contra gente de tu, de tu misma habilidad. Cuando te encontrás en el decir, más bajo de la competencia, competís contra todo el mundo. Y, y en, esas, en esas cuestiones podés ir utilizando la habilidad para escalar en la montaña. Pero cuanto más arriba estás, más capacitado está el otro. Y ahí es cuando necesitas realmente de la suerte o no vas a ganar. Porque está sin, está sin igualdad de condiciones que el otro. Uy, es
0: excelente esa paradoja.
1: Es buenísima. Es buenísima. Creo que la saqué de, de Michael Mabusin. No, no creo que sea de él, pero sí, sí creo que se le escucha mencionar a él. Mm. Y volviendo a las tendencias, ¿cuáles eran las otras?
0: Eh, hay una que me gusta mucho a mí, que es la tendencia a evitar la inconsistencia que un poco lo hablábamos, que es el confirmation bias, digamos, que uno no quiere evitar, uno quiere evitar la inconsistencia con sus creencias. Entonces, yo si creo de tal forma y veo algo que contradice a como yo creo, voy a encontrar la forma de ignorar los hechos o de desestimarlos para no verme forzado a cambiar mis creencias. Y me parece que es un sesgo muy potente que es muy difícil de evitar.
1: Claro, porque si vamos a, a la base de la cuestión de vuelta, el cerebro y el sistema 1 se crea en su propia versión y sus propios arque arquetipos de cómo funciona la realidad. Y por supuesto que crear uno de estos arquetipos, que es un sistema de creencias, lleva infinito tiempo e infinita, infinito esfuerzo. Entonces no tendría sentido diseñar tal sistema para que continuamente se esté repensando el cómo uno ve el mundo. Porque es una actividad tan demandante que si la tuviésemos que hacer constantemente no podríamos operar. Porque no, no podríamos caminar por la calle. <ríe> porque la, cuando la mente se encuentra realmente pensando te tiende a consumir todos los recursos del cuerpo. Y no lo puedes tomar otro tipo de decisión.
0: Sí, y esta tendencia en particular se puede, se puede utilizar para motivarse a uno, digamos. Entonces, si yo le digo a, a todo el mundo que yo soy súper trabajador y me hago creer a mí mismo que soy muy trabajador, para evitar la inconsistencia con mi creencia voy a tener que trabajar mucho.
1: Es el fake it Entonces, until you make it.
0: Exacto. Es, es una forma de influenciar mi comportamiento individual y mis decisiones a través de un sesgo.
1: Sí, y es mucho más poderoso si lo terminas haciendo en público. Si vos en público decís, voy a hacer tal cosa, <risa> al saber que después tu nombre está, va a estar asociado a tal, a tal escenario o tal, o tal victoria, vas a hacer todo lo posible por hacerlo. Porque ya, es como que te comprometiste y si bien en un plano objetivo no tendría sentido es como que tiene mucho sentido desde el punto de vista de, de, de estatus social o de, o de cómo el se comporta social sí, sí, sí,
0: 100% sí, eh, y tiene un, la verdad son muchísimos los las tendencias de Charlie, podríamos estar hablando horas sobre esto eh, pero después hay otras más, como la tendencia al optimismo
1: excesivo. Ah, esa es muy loca. ¿Cómo es la frase? La frase dice, aquello que el hombre quiere, el hombre creerá. O algo por el estilo, que dice, es también asociable al tema de por qué, volviendo al episodio anterior, de por qué rodearse con gente de pensamiento independiente, por qué rodearse de gente con pensamiento optimista. Porque hay una frase del libro de Steve Jobs, bueno, Walter Isaacson es quien escribe la biografía de Steve Jobs y también la de Elon Musk. Y a la de Steve Jobs la, la empieza con la siguiente frase. Solo aquellas personas que están lo suficientemente locas para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo terminan haciendo. El libro de Elon Musk lo termina de la misma forma, porque aquello que el hombre cree, el hombre, aquello que el hombre quiere, el hombre creerá. En el caso de Steve Jobs creía en este futuro prácticamente imposible, y en el caso de Elon Musk, un futuro prácticamente distópico, el tema de, de llegar al espacio, de enviar humanos a Marte, del de de el, el planeta sostenido con energía renovable, de vuelta, son, son deseos de, de ciencia ficción. Pero es también una especie de. También haciendo una especie de, de sesgo, porque solo los optimistas son los que terminan haciendo ese tipo de cosas. Porque si no vos no partís de la base que sos optimista, no vas a creer que tal futuro es posible. Y si no crees que tal futuro es posible, ni siquiera lo vas a intentar. Entonces es una especie de Survivorship bias mixto con con optimismo mixto, con locura, con todo este tipo de con cosas.
0: visualización, que... con todo. Con visualización,
1: con creencias.
0: Sí, hay una frase a mí que me encanta que dice los pesimistas pueden tener la razón pero los optimistas son ricos. Y es una traducción desastrosa, pero...
1: La, la traducción es los pesimistas suenan inteligentes, los optimistas hacen plata.
0: Oh, a mí me gusta más.
1: Porque a, al pesimismo, por supuesto, se lo asocia con el cinismo y con el elucubrar argumentos inteligentes de por qué las cosas no van a funcionar. De vuelta, a nuestra gran capacidad para ese tipo de cuestiones. Y a uno, cuando, cuando logra articular el escenario de por qué algo no puede funcionar, se lo ve en sociedad de sabio y de prudente por supuesto que a Elon Musk en los 90 cuando pensaba todo este tipo de cosas y las hablaba se lo consideraba un loco o una persona imprudente, en cambio algún crítico, algún pesimista que decía eso es imposible por tal y tal, tal motivo sean científicos o no se lo va a ver de prudente, de cómo va a intentar semejante locura pero terminan siendo los optimistas como Elon los que terminan haciendo plata y los pesimistas simplemente suenan inteligentes en el momento.
0: Es excelente. Y hay millones de ejemplos. Eh.
1: Sí, es buenísimo. Es que, si ves...
0: Es Twitter. ¿eh? <risa> el, sí. el cinismo, el poder decir tenía razón, es sí, mucho lo que se ve en las redes sociales ahora.
1: Y algo que... que dice Alex... Alex Hormozzi. es que lo curioso de los de los pesimistas es que tienen razón la mayoría de las veces por supuesto todas las personas que vinieron antes de Elon y dijeron voy a llegar al espacio voy a llevar humanos a Marte toda la gente que le decían eso es imposible por tal y tal motivo tuvieron razón y él, él dice mucho el ejemplo de cuando llevas a una chica a tu casa Viste, cuando llevas una chica a tu casa y todos te dicen que no, dices, bueno, tuvi tuvieron razón con esta porque terminaste cortando. Llevas la próxima, tuvieron razón de vuelta. Y tienen razón todas y cada una de las veces hasta que no tienen razón. Y, y es todo, todo todo lo mismo, el tema del optimismo, todo el creer que es posible. El, bueno, también parte de la base de tener un sistema de creencias muy particular. Esto, de Ani, <ríe> y un feedback loop muy, muy interesante sí. eh, ¿qué, otro, ¿qué otra tendencia, qué otro sesgo había?
0: tenemos el, la, a la deprivación superreacción que dice que el cerebro suele sobrereaccionar
1: ante la deprivación de algún recurso, ah esa es muy turbia sí esa <ríe> es la de como nos afectan tanto las pérdidas cuando se nos priva de algo tenemos, tendemos a sobrereaccionar y Charlie se quejaba mucho de, de la psicología y decía que muchas cosas no, no eran enseñadas pero por un tema moral esta, mm. esta tendencia eh, creo que es de, la termina la termina revelando Pavlov en un experimento con perros que era de contraturbio entonces dice, eh, las disciplinas terminan chocando con barreras morales y son las barreras morales de cosas que no se pueden enseñar las que terminan influenciando el aprendizaje de las personas. Pero, pero a Charlie no le importaba nada y lo, y lo compartía igual. Es un crack.
0: Sí, estoy pensando que es relacionable un poco a lo, a lo que es la mentalidad de escasez y abundancia.
1: ¿En qué sentido? O, de, ¿O expandí sobre la mentalidad de escasez y abundancia?
0: Básicamente el cerebro cuando está en situación de escasez de cualquier recurso sea dinero, sea lo que sea comida eh, se vuelve muy averso al riesgo, entonces tiende a querer conservar lo poco que tiene que muchas veces es una estrategia incorrecta para después eh, poder crecer ejemplo, si yo me apego a mi dinero a mi poco dinero y digo no, no lo voy a invertir en acciones porque puedo perder o no lo voy a invertir en bonos porque también puedo perder nunca voy a crecer porque necesito tomar un riesgo para poder crecer mi capital. Y la mentalidad de abundancia sería lo opuesto. Sería pensar, por más que tengo poco, sé que va a venir más dinero en el futuro, entonces no tengo miedo a arriesgar y a justamente invertir o correr riesgos con mi capital.
1: Pero claro, asociándolo... En el largo plazo
0: suele ser una mejor estrategia eso.
1: Dos cosas. Una rápida Que es Problemas de corto plazo Terminan afectando el juicio Y no permitiendo las decisiones De largo plazo Porque al vos estar plagado de cosas en el corto plazo Que tenés que hacer O poca disponibilidad de recursos Te termina nublando la vista Y no podés tomar las decisiones más óptimas para el largo plazo Porque no, no podés contemplar el largo plazo Porque vivís para, para el corto no, no, no te queda otra Estás obligado de cierta forma y lo otro es que asociándolo a lo de Ani, estás planteando algo como, cuando estás con, en, en mentalidad de, de escasez, tendés a sobreestimar la importancia de lo que tenés y eso te lleva a no tomar, en el caso de las decisiones para crecer el capital, a no tomar las decisiones con buenas probabilidades de éxito terminas no tomando la decisión con 70% de probabilidades de éxito por miedo al escenario con 30%. Pero una mentalidad de abundancia implica el reconocimiento de que van a haber muchas simulaciones, muchas decisiones, muchas iteraciones y que cuantas más pasen, más vas a atender vos al 70%. Que en definitiva tiende a ser una especie de apreciación de capital o generación de riqueza. Que si vos te quedás en la mentalidad de abundancia, eh, de escasez, no reconoces que hay una gran cantidad de simulaciones en un largo plazo. Lo bueno, cual es muy curioso, nunca había pensado en eso.
0: Lo explicaste excelente. Eh, sí, es algo que me, te cambia mucho la forma de pensar, la mentalidad de escasez y abundancia. Y está bueno identificarlo porque te lleva a ver en qué zonas vos sentís, en qué... Eh, partes de tu vida sentís que hay escasez en qué partes sentís que hay abundancia y te das cuenta de las decisiones que tomás cómo están afectadas por eso
1: es, es, muy para,
0: es muy para reflexionar
1: es espectacular y me hace, me hace pensar en, el, en la definición del podcast eh, o en el en el sentido del podcast en este, el sentido del nombre del podcast haber compuesto el componer conocimiento Vas notando cómo las ideas se van conectando, cómo van apareciendo ideas nuevas y necesariamente estas nuevas ideas se van construyendo sobre ideas viejas. Y de esa manera vos vas haciendo una especie de interés compuesto de las ideas. Las nuevas ideas se basan en las anteriores que se basan en las anteriores que se basan en las anteriores. Y cuantos más vos escales, mejor la calidad de las ideas que podés llegar a tener. Lo cual es, es espectacular. Es muy bueno. Es excelente. Y a propósito de esto, lo, lo de las lecturas. ¿Eh, ¿Les querés comentar? Ah, sí.
0: Estamos compartiendo la, las lecturas que hacemos para cada podcast. Las estamos compartiendo por Substack. Sí, si se quieren suscribir, siempre vamos a dejar un link abajo de, del episodio Spotify con la lista de lecturas por alguno que lo quiera leer. Es completamente gratis. ¿no? Lo único que hacemos es referenciar y un, una breve descripción de... Nuestros, nuestras conclusiones Sobre cada lectura
1: Claro, y es muy Es muy loco porque los episodios Terminan teniendo una especie de estructura Una especie de tema alrededor del cual se habla En este caso la toma de decisiones Y no existen muchos recursos En internet en los que vos Fácilmente accedas A muchas lecturas relacionadas a un tópico Dentro de todo, grande En este caso Buscas, o oh, en el Substack el tema de toma de decisiones o el tema de cómo pensar por tu cuenta y te encontrás una serie de escritos con distintas perspectivas, distintos autores que por supuesto tuvimos que leer va, no tuvimos que leer, leímos en el pasado o leímos para este capítulo y creo que, creo que es muy valioso a, a modo de a modo de complemento y si uno quiere expandir sobre los distintos temas eh, sobre los cuales se habla y volviendo a, a las tendencias me parece que nos quedaron algunas <risa>
0: Sí, son, son 25 las tendencias, pero como es viernes, voy a cerrar con la que más me gusta a mí, que es a la desinformación por
1: sustancias. Ah, Esa es muy graciosa, es creo que Charlie escribe algo así como, esta es tan obvia que ni siquiera voy a expandir sobre esta. Es como, lo deja en una oración, en todas mete párrafos y páginas y en esta dice... Es tan obvia que ni siquiera voy a expandir. Sí, eh, sí, sí. No, perdón, déjame eh, terminar con una más. Eh, la tendencia Lola Palusa. Que Charlie. Que creo que es el.
0: No tiene nada que ver con el festival.
1: No, <risa> menos mal. Eh, no, es con lo que Charlie termina el discurso y él dice. O una de sus teorías es que hay escenarios. para los cuales están convergiendo muchas corrientes y, y temas psicológicos. Cuando vos tenés muchos de estos sesgos o muchas corrientes psicológicas tendiendo hacia un escenario en particular, es de alta probabilidad que ese escenario ocurra y es de alta probabilidad que de uno apostar a ese escenario termina, siendo, termina generando mucha riqueza. En el caso de Charlie hay otro de sus discursos en el cual ejemplifica sobre la, la tendencia Lola Palusa que dice cómo resuelve el ejercicio teórico de cómo él crecería 2 millones de dólares a 2 trillones de dólares. O bueno, en español en verdad es dos billones de dólares, millones de millones. Y dice en esencia lo que ocurrió con Coca-Cola y cómo aprovecharon todas las cuestiones psicológicas de los humanos para crear una marca que termina teniendo X market share con X ventas al año, pero cómo se apalancan de, nuestras, de nuestros sesgos y de nuestra...
0: ¿De la psicología humana?
1: de la psicología humana, para crear un producto en extremo deseable, deseable en escala y conseguible con, con el marketing en escala también. Y, y es espectacular, es una gran manera de, de cerrar el libro, porque creo que lo termina con ese discurso, y de cerrar ese discurso también.
0: Excelente. Y hay algo que me gustaría decir, que se algo que menciona Ani cuando habla de los sesgos cognitivos, ella lo que dice es que los sesgos cognitivos son como las ilusiones visuales, como esas imágenes que parece que se, que se mueven, pero en realidad son imágenes fijas. Y lo que dice es que por más que uno sepa que la imagen no se está moviendo, el cerebro la ve como que se está moviendo. Entonces,
1: ah, los filos de Kahneman.
0: Sí, se refiere a que por más que conozcamos todos los sesgos, Igual vamos a
1: estar sesgados. Hay una imagen. Porque el libro ese es como si fuese una reproducción de todos los sesgos que tenemos. Y en muchos de ellos te testea Kahneman, te dice: bueno, haz este ejercicio, y uh -huh. obviamente te terminás teniendo un juicio incorrecto. Hay una imagen también que te no tengo ni idea de qué, pero son dos figuras y, un, y son de la misma. Son de la misma longitud. Pero uno ve a la de arriba más larga que la de abajo. Y de las man, flechas. la de las flechas y Kahneman sí. te dice, son de la misma longitud se llama la ilusión de, de algo no, no me acuerdo el nombre, pero Kahneman te dice la misma longitud y después escribe, si vos volvés a mirar las imágenes, por más que sepas que son de la misma longitud seguís viendo a una más larga que la otra porque estamos codeados de esa manera y es muy loco, muy loco sí.
0: es excelente, pero bueno es como una forma de saber que por más que estamos súper sesgados, no, no lo podemos evitar, está en nuestro cerebro. Es solo una lista para tener en cuenta antes de tomar decisiones y así poder mejorar nuestra toma de decisiones, digamos, teniendo en cuenta estas cosas.
1: Sí, de vuelta, queremos optimizar para la racionalidad, porque la racionalidad te permite operar altas probabilidades de éxito, el reconocimiento de muchas simulaciones, y forzar la suerte, que es en esencia eso. Eh, apelar a la ley de los grandes números y y tomar las decisiones con, con altas probabilidades de éxito.
0: Excelente, Tute. Bueno, si les gustó el podcast, por favor, eh, síganlo en Spotify. Y si pueden reitearlo, también excelente.
1: Pero Muchísimas terminar. Sí, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente.
0: Muchas gracias. Hasta luego.